0: Colombia vive una situación complicada en medio de protestas a lo largo de todo el país que han generado situaciones de violencia y han dejado al menos 26 muertos y centenares de heridos. ¿Qué ha llevado a esta situación y cuáles serán sus consecuencias para la democracia del país y para la estabilidad de la región? Analizamos estos temas Este programa. Gracias por estar con nosotros en esta edición de El Nuevo Pod. Mi nombre es Irán Enríquez y los saludos de Washington DC, la capital del país. Muchas gracias a los que se nos unen también a esta transmisión en vivo que estamos haciendo mientras grabamos nuestra edición del podcast de esta semana, que también van a poder ver obviamente en todas sus plataformas preferidas de podcast o en en nuestro canal de YouTube. En esta ocasión me acompaña precisamente para analizar el tema de Colombia José Miguel Vivanco, quien es director de Las Américas de Human Rights Watch y está aquí también en la de Washington. José Miguel, gracias por estar con nosotros. También.
1: Gracias por invitarme. José
0: Miguel, es, eh, eh, algunos están diciendo que es una situación sin al, al menos en eh, tipo reciente, y... Eh, que las, las protestas están tomando largo tiempo y han llegado a lugares donde antes no solía haber protestas dentro del país. Eh, eh, ¿Por qué está pasando esta situación escalado de esta manera?
1: A ver, Irán, lo que no tiene precedentes la historia que hacía en Colombia es eh, evidencias de maldad um, policial eh, a, a lo largo y largo del país, en distintos sitios, eh, durante tanto tiempo, brutalidad policial, diría, sostenida. Y esto incluye eh, muertos, heridos graves, eh, golpizas, diría, eh, brutales, eh, de personas que han sido ya detenidas. Eh, tenemos incluso denuncias sobre abusos eh, sexuales, detenciones arbitrarias, eh, uso indiscriminados de algunas eh, de algunas armas, incluso un nuevo, una nueva enqueta que no hemos visto nunca en América Latina ni tampoco en los Estados Unidos, y que lanza eh, a una gran velocidad y simultáneamente eh, unos proyectiles que aparentemente son eh, búsquedas, eh, las lanza no de una manera parabólica, sino horizontalmente, y pareciera que de una manera indiscriminada. Todo este cuadro de represión. Eh, no, no lo habíamos visto. Las cifras, las últimas cifras, las que tenemos al día de hoy, Irán, son de 47 muertos. Esas, nosotros tenemos un equipo de 7 personas, siete investigadores de Human Rights Watch, trabajando los 7 días de la semana, eh, incluso con gente en el terreno, y nuestras cifras son de 47 muertos, de los cuales... 13 eh, tenemos eh, datos precisos de las circunstancias en las que murieron. Eh, uno es un policía y los otros civiles que presumiblemente fueron eh, muertos eh, por acción de agentes de seguridad, es decir, de policías antidisturbios o policías regulares de, de Colombia. Ese es un cuadro realmente que eh, no habíamos visto en Colombia yo me me atrevería a decir en en mucho tiempo eh, en varias décadas
0: Es es precisamente una situación convulsa y, y, y complicada y Obviamente por eso hablamos de ciertos reportes, decimos al menos y tal, porque sabemos que las cosas se van a ir desenvolviendo y vamos a conocer más. Pero vamos a hablar un poco, para poner en contexto a las personas que no están al tanto de lo que está pasando, de cómo, cómo se originó todo esto. Obviamente, el, el, el digamos despertó, más eh, menos a la vista del mundo, es eh, la propuesta de, de reforma fiscal, que eh, finalmente, bueno, después se, se retractó. Eh, pero obviamente hay situaciones que estaban, que vinieron hasta la superficie. ¿Cuál es el contexto que, en que surge toda esta, esta protesta?
1: Mira, en Colombia eh, eh, surgieron protestas eh, y muy, muy eh, diría, eh, eh, significativas en noviembre del 2019. Es decir, pocos meses eh, eh, antes de la pandemia. Eh, En esas protestas eh, hubo eh, unos cuantos casos eh, eh, muy notorios, muy escandalosos de eh, abusos, incluso la muerte eh, de un muchacho joven en Bogotá eh, por parte de la policía, eh, a tal punto que usaron una escopeta que lanzaba un un perdigón bastante bastante grande, que era realmente una una bolsita de perdigones que la Corte Suprema meses más tarde terminó prohibiendo el uso de esa escopeta. Eh, Pero hubo organizaciones en diciembre de 2019 muy fuertes eh, de distintos sectores sociales reclamando por eh, cuestiones vinculadas a, a, a la falta de servicios públicos, a la falta de agua, a la falta de de las creencias eh, en materia de educación, en materia de salud eh, eh, problemas de empleo, etcétera. Toda esta situación obviamente se ha agravado con la pandemia en eh, 2020 también hubo manifestaciones concentradas en septiembre del año pasado a raíz de un caso muy notorio de, de abuso policial donde la policía eh, en Bogotá eh, eh, asesinó eh, así como lo hizo con George Floyd en, en Minneapolis, eh, esto fue eh, eh, grabado como eh, con, eh, con eh, choques eléctricos, eh, teniendo a una persona que estaba en el suelo, que resultó ser un abogado, eh, eh, el abogado Dóñez, que lo asesinaron ante las cámaras. Eso provocó una gran movilización de protesta en, en Bogotá, y resultaron eh, tres personas muertas eh, eh, en en esas movilizaciones. Pero eh, lo que, como tú bien dices, eh, lo que eh, gatilló las últimas protestas fue una reforma fiscal, eh, que saliendo de una pandemia y en condiciones muy duras, eh, la mayoría de los colombianos lo vieron como eh, algo que había que, eh, rechazar y se movilizaron masivamente en, la, en su gran mayoría en términos pacíficos eh, en las principales ciudades, incluyendo por, por supuesto la capital, hasta que el presidente retiró la, 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 la propuesta de reforma fiscal eh, de incremento de impuestos. Sin embargo, las protestas han seguido porque hay mucho más subyacente en las movilizaciones de distintos sectores, incluyendo sectores afro, sectores eh, indígenas, gente pobre, gente jóvenes, que que se sienten eh, frustrados, sin sin oportunidades, sin futuro, eh, son eh, en gran medida los protagonistas de estas desmovilizaciones, que lamentablemente también han degenerado en abusos, en, 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 eh, en violencia, en vandalismo, en destrucción de propiedad pública y privada. Eh, y eso, por supuesto, muchas veces se ha reprimido con brutalidad por las policías.
0: El gobierno ha dicho que hay uh, grupos rebeldes, incluso o sea, han dicho vinculados con el narcotráfico, eh, que están avivando las llamas de, de, de cierta forma, eh, llamaron terrorismo de baja intensidad. ¿Hay alguna evidencia que ustedes hayan recuperado sobre esto?
1: No, dirán. No, ninguna evidencia. Eso es... Eh, mira... Eso es jugar con fuego, es, es echarle más gasolina a, a, al fuego, a lo que hay en Colombia, y es una enorme tensión. Eh, no cabe duda alguna que hay colombianos y colombianas que se están manifestando en las calles o que están organizando bloqueos eh, y que no, están, que no hacen parte de la protesta pacífica. Eso, por supuesto, que hay que señalarlo y hay que... Eh, también denunciarlo. Que la protesta violenta, el vandalismo, la destrucción de propiedad, el, 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 el casarse peas callejeras con las policías, con bombas molotov, con, con piedras y palos, o eh, dedicarse a la destrucción de, de bienes privados o públicos. Hay más de 100 buses del transporte público que han sido destrozados. Todo eso son delitos y deben ser enjuiciados, y las personas deben ser procesadas, y por supuesto la autoridad eh, tiene la obligación, no el derecho, la obligación de prevenir esos hechos, y de sancionarlos. Pero de ahí a sostener que aquí hay narcos, que hay guerrillas entre los que se están eh, manifestando, hay una gran distancia. Me parece que es una enorme irresponsabilidad del gobierno hacer ese tipo de afirmaciones. Y las han hecho con gran frecuencia. Esto de que hay crimen organizado, que esta gente está pagada, en fin. ¿Por qué es una gran irresponsabilidad? Porque si no ofreces pruebas, y si las hay, que las exhiban, porque es un hecho realmente de una extrema gravedad que las las movilizaciones hayan sido capturadas por, por delincuentes, por guerrilleros, pero... Hacer una afirmación de eso exige pruebas, evidencias. Si las hay, insisto, creo que todos comprenderíamos entonces eh, la verdad del problema. Pero si no las hay, lo que estás haciendo es estigmatizar, es ofender, es tratar a ciudadanos colombianos y colombianas como delincuentes. Eh, Y eso usualmente lo que hace es generar más rabia, más eh, eh, activismo, más movilizaciones y también, por supuesto, más violencia por parte de aquellos que creen que la mejor manera de, de manifestarse, obviamente es un error y es un delito, es usar la violencia. Y al mismo tiempo, mira, esto es tan grave que a los policías o a los militares, porque también hay en las calles soldados, de, de, ¿cuál es el mensaje que les envías? Eh, entre los que están pronun- manifestándose no solo hay delincuentes, sino que hay guerrilla. ¿Y qué crees tú que pasa por la cabeza de un soldado colombiano cuando entiende que eh, entre aquellos que están vandalizando o destruyendo un bien público o privado, eh, probablemente son guerrilleros? Si él cree que son guerrilleros, entonces está, usado, está autorizado perdón, a usar sus armas. Los va a considerar blancos militares legítimos. En otras palabras, Las posibilidades que tiene esto de, eh, en lugar de desactivar, eh, eh, incrementar la violencia, incrementar los abusos, es enorme con un discurso que eh, hasta ahora eh, ha servido como una droga, pero no, no está acompañado de la más mínima evidencia.
0: Entonces, amigos, tenemos alguna pregunta, como al, al estar grabando el programa, estamos eh, también transmitiendo en vivo, entonces hay unas personas que, que tienen oportunidad de comentar en las redes sociales con, con siguientes insultos que siempre vemos, pero hay, alguna pregunta, ¿por hay una persona, Jorge Maya, pregunta si usted tiene conocimiento de cuántos indígenas han entrado a Cali y están manejando más. ¿Manejan números de la, los, los reporteros que tienen ese, en el terreno? Eh, ¿Puedan hablar sobre estas, estas cifras? No,
1: eh, obviamente que estamos siguiendo en, muy de cerca la, la situación en Cali, que se ha transformado, yo diría, en epicentro de todo esto. Eh, efectivamente, eh, hay grandes movilizaciones indígenas, eh, pero también hay unos grupos de jóvenes que no obedecen, que tienen una estructura cara, que no obedecen, a un movimiento específico. Parece jóvenes que están eh, profundamente frustrados, decepcionados eh, por la falta de posibilidades que les ofrece eh, eh, el sistema económico, incluso, y esto es muy grave, la democracia eh, colombiana. Eh, Creo que eh, eh, las movilizaciones que en en el caso de Cali eh, se han traducido muchas de ellas en bloqueos, No no todas ellas. Pero hay bloqueos, y los bloqueos, especialmente en la medida en que se sostienen en el tiempo y que eh, eh, logran perturbar el orden público eh, de una manera casi permanente en Cali, es parte de la protesta pacífica. Eso hay que dejarlo eh, eh, muy claro, que la autoridad tiene eh, no solo el derecho, sino también la obligación de... eh, disolver esos bloqueos con el el mínimo uso posible de la fuerza fuerza pública. Eh, Puede eh, intentar persuadirlos y si no, eh, también hay medidas de control de orden público, por ejemplo, el uso de bombas lacrimógenas, como para lograr regularizar el el tráfico en en aquellos puntos que han estado eh, bloqueados, y que no esté afectando, por ejemplo, el abastecimiento, el abastecimiento de gasolina y otros, eh, otros alimentos. Insisto, eso no hace parte de la protesta pacífica.
0: Sí, sí, ha, ha habido, eh, de cierta forma, autoridades limitadas para el uso de la, la fuerza militar, eh, y tengo entendido que ustedes se han pronunciado
1: en contra de, de esta posibilidad también, precisamente, eh, por, este, por esta razón. Efectivamente, Irán, porque eh, eh, este es un problema que que debe ser manejado eh, esencialmente por la policía. Eh, La policía teóricamente preparada, entrenada, capacitada para eh, proteger a las personas, proteger los bienes, facilitar, ojo, no respetar, facilitar, que es un punto más allá, eh, el ejercicio de la protesta pacífica, pero también eh, tener aquellos que estén en actividades de violencia, de, de destrucción de propiedad de vandalismo o de saqueo. Esos son delitos en cualquier parte del mundo. Y eso, insisto, no hace parte, no puede hacer parte de la, la protesta pacífica que está eh, protegida tanto eh, en el derecho internacional como en el derecho interno. Eh, el presidente de Colombia ha optado por... Eh, reforzar la pres- presencia policial con del ejército, que están también desplegados en, en puntos claves del país, eh, con una presencia eh, en, en centros urbanos. Eso es un grave error, y lo es porque los soldados, insisto, en todas partes del mundo, el ejército está preparado para la guerra, para el conflicto armado, interno o internacional. Y el uso de la fuerza tal, en el caso de un soldado, es la primera opción, no es la opción. Un soldado va al conflicto a dar de baja a enemigos, ¿no? No va a detenerlos y leerles sus derechos y someterlos a un proceso judicial. De tal modo que eh, eh, el, el que estos soldados estén eh, desplazados en, en zonas urbanas, creemos que es una, es una medida eh, innecesaria, al mismo tiempo, eh, que genera enormes riesgos para la seguridad eh, de las personas, porque efectivamente ellos no, insisto, eh, la única opción que tienen, igualmente es un arma, eh, un arma larga, de largo alcance, que es la que se usa en un combate. Eh, más aún, eh, el, el, eh, es una práctica que si hay un ejército en América Latina que está precisamente para el conflicto, es precisamente el ejército colombiano.
0: Eh, José Miguel, habla de, de que de cierta forma se ha reunido una coalición de diversos eh, grupos sociales y eh, hemos observado que eso ha pasado en otros conflictos, no solamente en este, lo, en, en todo el mundo realmente a partir de las redes sociales. Eh, están observando el impacto de las redes sociales en, en este conflicto y, También se ha comentado la posible actividad de agentes externos a través, eh, precisamente, de las redes
1: sociales. Eh, Mira, eh, las redes sociales lo que permiten es, eh, obviamente, democratizar la información y y multiplicarla, eh, hacer más accesible eh, en tiempo real fotografías, videos, testimonios, eh, eh, al momento en que están ocurriendo de incidentes y pueden servir para denunciar eh, ataques a la propiedad, a lo, los hechos que conocemos de vandalismo, como también eh, violaciones a derechos humanos por parte de agentes del Estado. Eso es, eh, eso es evidente. Nosotros eh, Parte de nuestro trabajo es eh, el de verificar y corroborar la autenticidad de una una fotografía o de un video que nos parece eh, importante, valioso, para comprender eh, un hecho. Eh, Tenemos la capacidad de, eh, digitalmente, eh, revisar si el documento ha sido alterado, si ha sido manipulado, si ha sido editado, eh, y y además, eh, usando eh, algunos recursos satelitales, podemos eh, confirmar la ubicación del sitio, eh, 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 para eh, asegurarnos de que efectivamente sea algo que ocurrió ayer u hoy y no hace dos o tres años eh, en el mismo sitio. Eh, eh, pero eh, esta, esta eh, abrumadora eh, cantidad de información que, que corre sobre las, eh, las redes sociales, obviamente no es filtro. Y, y, y muchas veces puede... Eh, estar referidas, o estar manipuladas, o estar eh, denunciando un hecho inexistente o una manipulación de los hechos. Eh, muchas veces, por ejemplo, hemos visto eh, videos donde la gente describe los hechos, pero no coincide con lo que uno está bien Entonces te dicen, vean ustedes cómo frente a, frente a nuestras casas están desfilando tres y cuáles. La verdad es que uno lo revisa, en, en cámara lenta, revisa todo los, lo que muestra ese video y no, no, no corresponde al relato que la persona hace muchas veces con gran emoción, con gran matismo. Eh, puede que sea un error o puede que sea eh, eh, deliberadamente, eh, 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 digamos, este, elaborado para, para confundir. Eh, no, no, eh, no tenemos evidencia que haya... Eh, intervención de agentes extranjeros que estén eh, manipulando eh, redes, pero todo es posible. Lo importante es eh, eh, verificar, corroborar eh, una y diez veces antes de hacer un señalamiento eh, en, en relación con incidencias de esta naturaleza como lo están ocurriendo en Colombia
0: así es, y comentaba con alguien temprano que me decía, bueno, es posible a río revuelto ganancia de pescadores y, y de hecho bueno, lo vimos en Estados Unidos con todas las teorías conspiratorias de las elecciones se, se ha visto este, bueno, en muchos casos eh, pero sí, es, es una alerta a las personas que, que, que toman con grado sal lo que ven eh, en las redes sociales, obviamente eh, a, además del tema eh, obviamente de la violencia, hay un tema económico también que eh, el, el desabastecimiento está comenzando a, a ser un problema, tengo entendido, en algunas áreas sobre todo. Eh, esto ha hecho también, obviamente, que lo, los bonos de Colombia, por ejemplo, caigan. ¿Y, y ¿Cuál es el impacto económico que están viendo ustedes ahora, a corto plazo y a largo plazo?
1: Mira, eh, nosotros no somos economistas, ni, ni tenemos eh, acceso a ese tipo de datos, ¿no? pero lo que sí hemos podido observar y constatar es que, Eh, Específicamente en Cali, hay desabastecimiento, eh, por ejemplo, de de, de gasolina. A punto de que, por lo menos hasta ayer, eh, eh, hemos podido verificar la existencia de largas, largas filas, colas de autos, eh, en determinadas horas tratando de eh, 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 llenar el tanque eh, con la gasolina disponible. Y todo esto, obviamente, como consecuencia de los bloqueos. Si hay desabastecimiento de gasolina, también hay eh, las consecuencias que tiene eso para el transporte, eh, desabastecimiento eh, de alimentos, en fin. Cali es precisamente una de de las ciudades que está eh, 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 sufriendo eh, eh, mayormente eh, el impacto de los bloqueos. Por eso insisto en que esta manera de manifestarse eh, eh, se puede hacer, se puede hacer una manifestación en una calle, siempre y cuando eh, eh, permita, por ejemplo, que haya uno o dos carriles por los cuales puedan seguir circulando los autos, sin agredirlos. Simplemente lo que se quiere es buscar la visibilidad de un problema eh, pacíficamente, eh, sin armar barricadas con fuego, con neumáticos, ni cortando los árboles para eh, eh, bloquear, eh, impedir el tráfico. Eh, Pero eso lamentablemente no es lo que está ocurriendo. Cuando hay bloqueos, el bloqueo es total y eso se ha eh, mantenido allí por un buen tiempo. Eh, Si la autoridad va a a desbloquear esas vías, tiene que hacerlo eh, profesionalmente, eh, sin que eso se traduzca en en abusos o en brutalidad, como lamentablemente ha ocurrido y y nos ha llevado a a adaptar unas cifras que son... eh, eh, realmente insólidas, nunca vistas antes en, en Colombia, en, eh, a raíz de este tipo de movilizaciones. Yo creo que el gobierno podría ser mucho más claro en el sentido de, de respetar la, la protesta pacífica, facilitarla, eh, por supuesto, eh, condenar el vandalismo, pero al mismo tiempo, con la misma fuerza, y dejar muy claro que eh, acá no se van a tolerar los abusos cometidos por agentes policiales, que no son aislados, no son dos o tres casos, lamentablemente a estas alturas podemos decir que esos abusos son reiterados y se han producido en distintos puntos del país. Y un último fenómeno que es importante destacar, Irán, es eh, la aparición de civiles, que no, no sabemos si son policías de civil o son simplemente particulares o custodios, agentes eh, guardias de, de, de algunas personas que usan armas de fuego y disparan en algunos casos incluso en compañía de policías uniformados eh, con metralletas eh, o con eh, eh, pistolas eh, visibles le disparan eh, algunos algunas personas que están manifestando esa obviamente es que eh, estamos hablando de delitos que deben ser eh, eh, prevenidos y castados. Eh, no, para terminar,
0: porque estamos llegando al final. Eh, A largo plazo, ¿cómo crees que se va a desarrollar esta situación? ¿Y qué peligro hay para la estabilidad en en la
1: región respecto a a este problema ahora? Mira, no sé cuáles serían las ramificaciones para el resto de la la región, pero lo que yo sí sé, por experiencia, es que si no se detienen los abusos, eh, esta situación va a seguir. Toda nuestra nuestra experiencia en en la región demuestra que violaciones a derechos humanos eh, muchas veces es un componente, un factor que explica las movilizaciones. De hecho, por ejemplo, te contaba que el año pasado ese asesinato que se grabó en cámara del del abogado Ordóñez eh, se tradujo en unas manifestaciones masivas en Bogotá y que lamentablemente concluyeron con 13 muertos eh, por parte de la policía. Eh, en este caso, eh, que, eh, el gobierno debe entender que las violaciones a derechos humanos, desde luego, no hay que tolerar y no se pueden de ninguna manera minimizar, y hay que denunciarlas, algo que el gobierno hasta ahora eh, no hace y actitud más bien ambigua frente a esos, a esos hechos, pero al mismo tiempo tiene que entender que... Eh, si se trata de activar, bajar las tensiones, por supuesto que hay que dialogar y hay que iniciar eh, eh, conversaciones con distintos sectores, pero al mismo tiempo hay que reducir las violaciones a derechos humanos. Porque esas violaciones, en la medida en que son documentadas, son anunciadas y aparecen por allí el video o una fotografía, generan más rabia y movilización en la población que entiende entonces que los agentes policiales tienen carta blanca para actuar y no rinden cuentas ni responden por por sus actos.
0: Nos mantendremos al tanto de la situación y y seguiremos conversando contigo y con otras personas que eh, están al tanto también de la situación. Muchas gracias eh, por esta información y por tus opiniones, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights
1: Watch. Gracias por estar en el programa. Al contrario, un placer estar contigo, Irán. Y
0: a ustedes que nos están viendo en vivo en esta grabación, que nos van a escuchar luego en el podcast o en el programa en YouTube, eh, les invito a que me sigan en las redes sociales, @digitalhiram, es eh, el, el handle en inglés eh, y en español también, pero siempre lo digo en inglés porque es más fácil. Pero también que sigan el espacio en sus plataformas preferidas de podcast, en Apple, Spotify, en cualquiera de esas plataformas que usen, pueden encontrarlo todo en nuestra página, elnuevoheral.com barra elnuevopod. Mi nombre es Iram Enríquez, nos vemos en la próxima edición.